0: Chers amis de l'économie, bonjour, à nouveau, bonne fête. Merci d'être là, Jean-Philippe Delsol.
1: Merci, Pascal Perry.
0: Vous êtes avocat, vous êtes président de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et fiscale Tout à l'heure, je recevrai Eudes Beaufreton, de contribuables et associés. On va parler des impôts, mais on va célébrer la gloire de l'État. Bon, c'est la fin d'année. On a passé une année quand même très particulière, compliquée, euh, douloureuse par certains aspects. On va parler de la fiscalité, des baisses d'impôts qui sont euh, annoncées, peut-être de la nature de la fiscalité, du poids, du poids de l'État. Euh, cette année, donc, une crise profonde. J'ai envie de dire aux libérales que vous êtes, heureusement, cher maître Delsol, que nous avons eu l'État.
1: Ah, vraiment ben, Oui, je vous pose la question. Eh bien, moi, je crois que non. <rire> Car si nous avons une gloire de l'État, comme vous dites... C'est une gloire bien vieille, bien tarie, bien obèse. Mmh. Et en fait, ça fait quoi, un État obèse Eh bien, ça fait un État impuissant. Mmh. Alors, on ne peut pas tout dénigrer, bien sûr. Euh, bien sûr que l'État a fait un certain nombre de choses. Mais au fond... Il crée la catastrophe et ensuite il vient essayer de nous sauver, et oui. mal. Il n'est pas responsable du Covid. Ah non, il n'est pas responsable du Covid, mais il est responsable de la façon dont il l'a géré. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup d'autres États qui l'ont géré plus légèrement, plus habilement, plus efficacement. Mais simplement un exemple. On nous dit depuis toujours, ah, vous Français, enfin les Français <rire> nous disent, vous Français, nous mmh. Français. Quelle chance nous avons d'avoir la sécurité sociale. Regardez, l'État dépense beaucoup pour nous. L'État, c'est nous d'ailleurs, que hein, nous dépensons pour nous-mêmes. Alors, il, il n'inventent pas l'argent. Il, il n'invente pas l'argent, il, il, il nous le prend et il nous le redonne. Oui. Mais en fait, euh, la sécurité sociale, quand on nous dit l'État, c'est bien, c'est-à-dire que l'État aurait dû prévoir. Pourquoi est-ce que dans beaucoup d'autres pays, l'État a mieux prévu le nombre de lits de réanimation, la façon d'accueillir les patients, etc. Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, ça s'est mieux passé Pourquoi est-ce que... Euh, en Suède, ça s'est mieux passé. Alors il y a d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie, où c'était pas forcément mieux. Mmh. Mais c'était plutôt des pays comme nous, c'est-à-dire des pays à l'état lourd, alourdi par le poids des ans et des impôts. <rire> et donc, mmh. en fait, non, non, non. La, la France, vous savez, c'est 33% de ses dépenses... Qui sont affectés à des dépenses sociales publiques Je vais donner quelques chiffres précisément. Cette année, les
0: dépenses publiques vont dépasser la barre des 60 Alors, c'est un élargement. Hein, oui, 60, 63, 64. Bon, il y a un, un, un numérateur, un dénominateur. Euh, le, le PIB s'est contracté. On a créé moins de richesse. Donc mécaniquement, parce que bah, on freine pas les dépenses du jour au lendemain, bah, mécaniquement les, les dépenses ont, ont augmenté. La, la barre des prélèvements obligatoires euh, a passé la barre des 45 cette année, malheureusement, nous avons perdu le président Giscard d'Estaing. Rappelez-vous de ce qu'il disait. Il disait quand on franchit la barre des 40%, on est dans le socialisme. Ben, on y est d'une certaine façon. Et puis, il y a cette étude de l'OCDE qui a été publiée il y a quelques semaines maintenant qui démontre que la France est le pays qui euh, consacre la proportion de ses dépenses publiques les plus importantes à la protection sociale. Vous avez raison, c'est un tiers. tiers. C'est 700 et quelques milliards. Pour 750, un PIB à 2200, ouais. qu'on va estimer à, 2000, à 2200.
1: C'est près de 750. Et pour 2200, ben, il a un peu baissé. Euh, mais en fait, euh, la France est championne en tout à, à cet égard. Elle est championne en prélèvements obligatoires, championne de l'OCDE, c'est-à-dire de, de, des 30 pays riches du monde, ouais. championne en dépenses publiques et notamment championne en dépenses sociales publiques. Et en fait, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que la France... Pourquoi, ben, pourquoi y a... Au fond, c'est des cotisations qu'on paye, non Oui, mais on paye tout au travers de la grande machine de l'État. Oui. Et c'est une grande déperdition. Et ça crée un système très centralisé. Et d'ailleurs, par quoi avons-nous péché dans la crise du Covid En réalité, par la centralisation. Il fallait que l'Ars, les Ars, mais ça venait de l'Ars central qui décentralisait après... – Fasse tout. Aïdi, au de personnel santé. des EHPAD, ouais, comment ouais. il fallait se conduire à l'égard ouais. des patients et des parents des patients. Ça, ça allait jusqu'au moindre détail. Ça n'a pas de sens.
0: – Donc l'État trop présent. Euh, pourtant, tout au long de l'année, il y a un exemple récent, un épisode récent plutôt que je voulais évoquer parce qu'il m'a frappé. Nous avons eu droit à l'éternelle rengaine, la France libérale. Euh, la France post-libérale, la France ultra-libérale, la France néolibérale. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai lu, il y a environ un petit mois, un éditorial, Dominique Seux qui est le patron de la rédaction des Échos, qui avait précisément commenté dans un article les chiffres de l'OCDE, qui sont assez incontestables et d'ailleurs assez peu contestés dans la communauté des économistes. Et il avait reçu quelques répliques terribles, notamment celle d'une journaliste connue, Natacha Polony, qui avait répliqué que la France est hyper-administrée, mais dans un environnement néolibéral.
1: Expliquez-moi, je ne comprends pas. Eh moi non plus. Mais personne ne peut comprendre parce que c'est faux. En fait, c'est comme M. Macron président libéral, mais il, il est plus étatiste peut-être même que Mitterrand, si c'est possible, euh, parce qu'au fond, Mitterrand, c'était la vieille école, d'une certaine manière. Je ne le regrette pas. Hein. Mais euh, en fait, M. Macron a une vision qui n'est qui pas libérale au sens européen, elle est libérale au sens américain du terme. C'est-à-dire qu'il veut le laxisme en tout, mais que tout passe par l'État. Et en fait, quand on voit ces réformes, toutes ces réformes sont pour une certaine liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, il veut redonner à l'individu une certaine capacité à agir, mmh. mais dans un cadre toujours qui est à la fois réglementé, taxé, subventionné, aidé, c'est-à-dire tout entier pris en charge par l'État.
0: Mmh. Alors précisément, vous êtes avocat. Euh, quand on dit euh, la France euh, libérale, c'est un peu une belle blague parce que euh, vous vous rappelez du feuilleton au nom de la loi ben, au nom de la loi, c'est quand même un peu le principe de la République. C'est le principe de l'État en France. On a listé euh, les, les éléments constitutifs du cadre dans lequel nous vivons. 400 000 normes, 11 000 lois, 80 codes. J'allais dire, tant mieux, ça fait la fortune des avocats comme vous,
1: non Oui, c'est une mauvaise fortune. Parce qu'en en fait, nous aurions beaucoup plus à gagner nous-mêmes, et nos clients plus encore, à pouvoir les aider à développer leurs affaires dans un cadre plus léger et plus précis en même temps, d'ailleurs. Car, au fond, un maquis, c'est un endroit où on peut se cacher. Un maquis, c'est un endroit qui n'est pas clair, où le chemin n'est pas bien tracé. C'est-à-dire que cette profusion de lois, de règles, de normes fait qu'on ne sait plus où on va. Et ce pas bon pour personne. Et c'est un grand frein à l'économie. C'est-à-dire que au lieu d'aider euh, l'économie à se développer, on la freine, on, on la restreint. Et finalement, ceux qui en souffrent le plus, ce sont d'ailleurs les plus pauvres.
0: Mais les normes, on en a besoin dans un État. Un on, un a besoin, on a besoin d'un cadre normatif, en tout cas. Le, le, la société, même la société libérale, n'exclut pas l'État. Il y a des États qui savent gérer les normes. Est-ce que ça n'est pas plus un problème de gestion des normes que des normes elles-mêmes
1: je, je vais prendre deux exemples pour montrer comment on peut avoir effectivement des normes. Car vous avez raison, il ne s'agit pas de dire qu'on se passe de règles mais on peut avoir des normes qui sont plus intelligentes et moins nombreuses, c'est-à-dire des normes, en fait, qui, au lieu d'être inventées par des fonctionnaires, car c'est ce dont on souffre en France, on y reviendra peut-être, euh, qui soient prises en compte à un double niveau. D'abord, au niveau professionnel. Les professionnels savent mieux ce qui leur convient que le, les fonctionnaires. Mmh. Et dans beaucoup de pays, et même en France pour partie, les normes sont d'abord définies, et bien, par la profession. Deuxièmement, on vit en Europe un, une drôle d'affaire quand même. On, on veut un marché libre. Oui. Mais pour créer un marché libre, on nous explique qu'il faut créer des normes européennes adaptées au niveau de chaque pays. Et si on <rire> renversait le problème et qu'on oui. dise, oui, on est un pays, un, un, pardon, on est une, une, confédé, une sorte de confédération. Un espace, de, Un espace. Ça. Un oui. espace oui. plutôt, d'ailleurs, mm. vous avez raison, dans lequel se sont réunis des pays qui se font confiance. Quand on se fait confiance, ça veut dire qu'on fait confiance aux normes du voisin. Et si on disait simplement que la norme de chaque ou les normes de chaque pays sont reconnues dans les autres, ça simplifierait tout.
0: De quand euh, date ce, ce goût de la, de la réglementation Tous ceux qui ont fait des études d'économie savent ce que sont les mercantilistes. Hein c'est l'État, c'est baptiste Colbert, une espèce de tutelle sur l'économie. Alors à l'époque, d'ailleurs parfaitement légitime, parce que l'économie est très informelle, elle est peu organisée. On va créer euh, de grandes entreprises, euh, des comptoirs. Euh, des manufactures, on va aller prendre d'ailleurs le savoir-faire des Italiens, euh, dans le domaine euh, de l'art, de la peinture, on va aller chercher chez les Allemands euh, la capacité à maîtriser la métallurgie, et puis, bah, bon, ça donne un État qui est quand même un État assez solide, mais bon, peut-être un peu dépassé
1: aujourd'hui. Ça va aussi loin que ça Ça va aussi loin, et même peut-être encore plus loin. Vous savez, il y a, je crois, un triple mouvement de la pensée et du pouvoir à la fois, L'aspect politique que vous évoquez, c'est Louis XIV, Colbert, mmh. donc, euh, qui euh, dit « l'État, c'est moi mmh. », Louis XIV. <rire> et si l'État, c'est lui, ça veut dire qu'il peut tout faire mmh. et que tout vient de lui. Mmh. Et c'est donc ce phénomène de centralisation qui est un phénomène monarchique. On a ensuite transféré euh, cette idée que euh, le roi, c'est presque le roi de droit divin, donc presque Dieu sur terre, euh, pour les affaires temporelles en tout cas, euh, et l'État, c'est moi, à euh, finalement... Le, le Parlement ou le gouvernement, c'est l'État, et, et c'est moi, et, et je peux tout faire. Accompagné d'un mouvement intellectuel philosophique, c'est Rousseau. Oui. C'est Rousseau qui dit « la loi prévaut sur les hommes ». Oh mon Dieu, mais c'est très grave. Et c'est ce que dit Rousseau. C'est-à-dire que la loi est plus importante que... Mais non, la loi, elle est faite pour les hommes, comme le pouvoir. Bon, et puis, je dirais qu'il y a... Et j'en termine par là. Euh, mais <rire> fête de Noël euh, permet ça c'est presque un mouvement théologique. Et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. En fait, il y a une vieille règle de l'État qui dit que le grand principe qui permet à une, commune, à une communauté, à une collectivité de vivre, aux hommes d'être les uns avec les autres, c'est ne fais pas à autrui oui. ce que tu ne voudrais pas qu'il te oui. fasse. C'est Emmanuel, Emmanuel Kant, c'est la philosophie. Oui. C'est Emmanuel Kant, d'ailleurs, d'une oui. certaine manière. Mm. Et en fait, peu à peu, finalement, le pouvoir, particulièrement dans les pays latins, a emprunté une autre règle morale au christianisme, qui est la règle de, du Christ, euh, qui est née il y a quelques jours, là, sous la fête de Noël, ouais. pour dire, eh bien, non, on va inverser la règle, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils ouais. te fassent. Ouais. De négatif, on est passé à positif. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé d'une règle sociale à une ouais. règle morale. Et donc, le gouvernement s'est approprié, les gouvernements se sont appropriés cette règle, ils en ont fait une règle d'État qui veut que l'État fasse notre bien. Mmh. Et tout est là. Alors,
0: il euh, y a le poids de l'État, il y a la philosophie, l'histoire qu'on vient d'évoquer. C'est compliqué hein, de se séparer de son histoire. Très compliqué. Parce que, bah parce que ce sont nos manuels euh, d'histoire, c'est un peu cet imaginaire collectif qu'on s'est construit. Et quand dans votre imaginaire individuel et collectif, il y a cette idée que l'État peut tout, bah, à l'évidence, on a de l'affection pour, pour l'État. Est-ce la raison pour laquelle nous avons en France autant de fonctionnaires Autrement dit, autant de représentants de l'État.
1: C'est évidemment une déco. C'est-à-dire que quand l'État se met à vouloir faire le bien de son peuple... Ses agents et sont bien, chargés de l'exécution. agents pour s'occuper ouais. de nous. Ouais. C'est l'État nous mmh. mmh. Et en fait, euh, c'est là aussi une sorte de confusion. Alors, une confusion d'un autre genre, elle est plus théologique cette fois-ci c'est le transport d'un mode familial dans un mode de gouvernement étatique. L'État se conduit de manière paternelle, et ce n'est pourtant pas ce qu'on lui demande.
0: Mais le paternalisme, c'était une idée généreuse du XIXe siècle, Frédéric le Play, c'est-à-dire reproduire la cellule familiale à l'échelon de l'entreprise, oui. dans ces conditions, pourquoi pas à l'échelon de
1: l'État Eh bien oui, mais justement, Tout et aujourd'hui on nous dit, le paternalisme, c'était une erreur au niveau de l'entreprise, je crois qu'on avait oui. raison d'ailleurs, l'entreprise. Oui à une autre vocation, même si elle doit être attentive à ses salariés, bien entendu. Mmh. Mais l'État, au fond, s'est accaparé, cette euh, mmh. notion de paternalisme. Mmh. À tort.
0: Alors, je voulais parler euh, à propos de la protection sociale, utiliser une vieille formule, historique, presque historique, le coût d'État permanent. Vous connaissez bien sûr le bouquin. Pourquoi je parle de ça ben Parce que j'ai quelques exemples dans l'actualité de cette année à citer, qui montrent que dans le domaine de la protection sociale et même au-delà, il y a une forme de coût d'État permanent. D'abord, la gestion des retraites. Alors, oublier, là, en cette fin d'année, la réforme des retraites, quoique Bruno Le Maire a répété sur LCI, il y a maintenant un petit mois, que, euh, non, il fallait faire une réforme, c'était utile, mais la réforme des retraites, c'est la création d'une caisse unique, gérée par l'État. Vous êtes d'accord Deuxième tout à fait. élément, le financement de la protection sociale. J'en parlerai aussi tout à l'heure avec euh, Eudes Beaufreton. Il y a une trentaine d'années, l'essentiel de la protection sociale était financé par des cotisations. Aujourd'hui, c'est l'impôt. L'impôt, ce n'est plus tout à fait la cotisation. C'est un prélèvement obligatoire, mais ce n'est pas le même esprit. Et puis, il y a un autre exemple. Il y a quelques semaines, là encore, on a une ministre qui prend les maires à témoin. Vous savez qu'il y a en France une loi, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, qui fixe un objectif de 20% de logements sociaux dans les, dans les communes. Et la ministre les montre du doigt et leur dit, « Attention, mesdames, messieurs, si vous ne respectez pas cette règle, on va transférer vos pouvoirs. On va les mettre de côté pendant un temps, on va les transférer au préfet qui, lui, va faire respecter les règles. Étatisme à tous les étages.
1: À tous les étages, absolument. Et en fait, euh, c'est là que je reviens sur ce qu'on disait euh, au début de cette émission. Monsieur Macron, libéral, vraiment Non. C'est un faux libéral. Tout passe par l'État. Alors, les, les exemples que vous nous donnez sont absolument euh, justes. Et euh, on pourrait les, les multiplier à l'envie euh, le, le danger, c'est que, en réalité, c'est tout le milieu politique qui est imprégné de cette idée. J'en donne, pour exemple, ce qu'il y a quelques jours, quelques 15 jours, le, le, les Républicains ont monté un colloque oui. sur euh, les aspects sociaux, de l'entreprise et l'entreprise. Et l'idée géniale qui en est sortie, n'est-ce pas, enfin, mmh. c'est que il faut que l'État réduise de 5% les charges sociales. Eh bien, on est exactement dans cette perspective-là. C'est-à-dire que l'État pense être un deus ex machina, mm. le, le dieu suprême qui peut tout faire. Il suffit qu'il baisse de 5% les cotisations. Et effectivement, mm. dans ce cas-là, les salaires vont augmenter de 5%. Oui. Alors là, on, on va faire des voix, probablement, pensent oui. les républicains. Oui, ça, ça, mais, oui. mais ceci dit, ça mm. veut dire quoi Ça veut dire mm. qu'il va falloir trouver l'équivalent en impôts ou en autres cotisations. Ce qu'on va donner aux uns... Il va falloir que d'autres le payent. Ça veut dire quoi encore Ça veut dire qu'en réalité, le, ce qui est prélevé pour payer les cotisations sociales ne correspond plus mmh. au prix des cotisations sociales. Il y a une grande confusion. On établit une sorte de grand marchandage dans lequel on ne sait plus qui paye quoi, pourquoi. Oui. Et donc, on ne sait mmh. plus comment réformer. C'est ça. Alors, est-ce que les Français, malgré
0: tout, n'expriment pas un besoin de protection Je comprends parfaitement tout ce que vous me dites. L'État très présent, peut-être trop euh, à certains moments, trop, trop raide, euh, insuffisamment agile, très bien. Mais euh, franchement, euh, écoutez, cher maître, à chaque fois qu'il y a un problème en France, on se tourne vers qui
1: bah, Évidemment, quand vous droguez quelqu'un, il ne peut plus s'en passer. Et là, nous sommes depuis des générations, hélas, mais particulièrement depuis euh, probablement 40 ou 50 ans, des drogués de l'État, mmh. c'est-à-dire des gens complètement habitués à tendre la main plutôt qu'à retrousser nos manches. Et c'est comme ça qu'en fait, l'État grossit pendant que nous nous amoindrissons, que nous perdons de notre autonomie, c'est-à-dire de la façon de gérer nos propres règles. Alors, il y a derrière
0: tout ça, j'ai lu cette année ce, ce livre, Arnaud Montebourg, je pas quel sera son destin politique. En tout cas, il raconte hein, son aventure à Bercy. Il a été ministre de l'économie, ministre du redressement productif. Ça s'appelle « L'engagement ». Pourquoi je vous cite ce livre Parce qu'il y a une cinquantaine de pages consacrées à ce qu'on appelle généralement l'état profond. L'état profond, c'est la technostructure. Et il y a quelques pages qui sont un peu saignantes, il faut bien l'admettre, pour les, les fonctionnaires de, de Bercy. Il explique qu'il aurait voulu faire beaucoup de choses, mais qu'à chaque fois, il y a une espèce de plafond de verre. Euh, un corps constitué, peut-être informel, qui empêche les ministres de mener à
1: bien les réformes. Oui, enfin, ceci dit, M. Montebourg lui-même euh, souhaitait, et souhaite toujours à ma connaissance, un État omniprésent. Euh, C'est sa conception, lui, de la vie politique. Donc, il n'a vécu euh, que ce qu'il euh, souhaitait, euh, sauf qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas forcément l'idéal. Tant mieux euh, Qu'il change d'idée, alors, plutôt. Bon. Ceci étant... Oui,
0: je, pour en, je... en venir à l'état <rire> profond.
1: Pour en venir à l'état profond. Ça existe, ça, pour vous, ou c'est un mythe Non. Alors, ce que je crois, c'est qu'en en fait, on est à près de 6 millions de fonctionnaires, toutes euh, fonctions publiques confondues oui. en France, et c'est si important que la fonction publique, qui est un tout un peu monolithique, plus ou moins, mais quand même, globalement, en vient à donner le « là » à la France. Mm. Et, en fait, ce qu'on appelle « état profond », c'est plus que le fait qu'une technostructure gouverne, c'est exact ça, mais c'est plus encore. C'est qu'elle déteint surtout le reste de la société. Mmh. D'autant plus qu'avec l'argent public, on est à maintenant à plus de 60% donc de, de, de la richesse française qui passe par le grand moulin de la machine publique. Ça veut dire qu'à peu près, autant de Français sont payés, et donc plus ou moins dépendants, mmh. de part de l'argent public. Ouais.
0: De part de l'argent public. Alors... Puisque vous parlez d'argent, on va terminer avec ce reportage. C'est un peu décalé, mais je trouve que bah, ça concerne beaucoup notre vie quotidienne. Vous utilisez du cash vous-même, de l'argent en bien liquide, sûr. bien sûr. Attends, attends. Alors, ouais, c'est une liberté. Euh, la liberté de paiement, c'est absolument anonyme. Au fond, de quoi parle-t-on depuis euh, maintenant une, une vingtaine de minutes bah, D'un État qui surveille... Une espèce de Big Brother. Il y a un autre Big Brother qui est peut-être pire. C'est celui qui voudrait nous faire payer systématiquement avec des moyens de paiement digitaux. Vous allez être intéressé par ce reportage de Patrick Ninine. Moi, j'ai une équation simple. Paiement digital égale traçabilité. Paiement en cash égale anonymat.
2: Dans cette boulangerie du Val-d'Oise, une clientèle d'habitués qui, traditionnellement, réglait en espèces. Aujourd'hui, la plupart utilisent la carte.
1: Pas carte bleue maintenant, alors que je payais en liquide pour le, le pain avant. Tout en carte bleue moi, parce qu'en fin de compte, avec maintenant le sans contact, c'est très pratique. Donc quasiment, j'ai quasiment plus de monnaie sur moi. C'est le progrès, c'est comme ça. Il faut, faut évoluer avec son temps.
2: Une évolution que le gérant rattache directement au Covid, mais aussi à l'augmentation du plafond à 50 euros pour le paiement sans contact. Dans cette librairie, on a même chiffré cette
1: tendance. Avant le confinement, on avait 70 de règlement en espèces et 30 en carte bleue. Pendant le confinement, c'est inversé. On s'est retrouvé à 70% en carte bleue et 30% en espèces.
2: Bien sûr, il reste toujours les adeptes du cash. Et
1: généralement, j'essaie de payer en espèces. Pour quelle raison Une simple liberté, voilà, tout simplement. Euh, J'ai pas besoin qu'on suive de savoir ce que j'achète à chaque fois. Je n'aime pas
0: utiliser la carte bleue, c'est pas. On n'a pas l'impression de dépenser
2: l'argent de la même façon. 59% des Français continuent de privilégier le paiement en espèces pour des dépenses autour de 12 euros en moyenne, pour certains types d'achats, comme ce bar tabac par exemple.
1: Un client qui veut payer un café euh, ou une somme entre 1 et 2 euros en carte bleue peut payer en carte bleue, et malgré ça, on a toujours 25% de paiement en espèces. Et ça peut être des billets de 50 pour des achats de, de 4-5
2: euros. Euh. Chez nos voisins européens, on est encore plus attaché à ce moyen de paiement, puisque trois quarts des achats en magasin se font toujours en espèces.
0: Bien, Jean-Philippe Delsol, pourquoi je voulais qu'on partage ce reportage Parce que la monnaie, c'est la prérogative de l'État.
1: Oui, enfin, l pas forcément d'ailleurs. L'État garantit, en général. Oui. Il y a les crypto-monnaies ouais. qui ont été créées comme des monnaies privées. Et au fond, autrefois, il existait des monnaies privées. Mmh. La monnaie, c'est d'abord un instrument qui facilite l'échange, et qui était mis dans des conditions telles que les gens ont confiance dans cet instrument. Or, est-ce que les États donnent encore confiance Pas toujours. Ils garantissent la Pas monnaie. Toujours. Oui, mais ils la garantissent. Est-ce que c'est pour autant qu'ils vous garantissent la valeur de cette monnaie Pas toujours. Elle bouge. Elle, Pas elle, toujours. Elle, elle, et elle flotte oui. par définition. Et, et Oui, donc en réalité, c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la crypto-monnaie, les alors le Bitcoin, par exemple, c'est celle qui est la plus connue. Le Bitcoin, ah, oui. Le Bitcoin, si, vous, oui. Vous, si on veut parler en, en, en franglais. Oui, euh, c'est voilà. ça. Euh, le Bitcoin ouais. euh, a, a, pris, euh, a intéressé, a pris une telle ampleur, qui est un peu encore quand même une ampleur de curiosité. Ouais. Mais euh, alors aujourd'hui, hum. les, les États veulent hum. créer leur propre crypto-monnaie, hum. qui sera une fausse crypto-monnaie, parce qu'elle ne sera pas privée, hum. elle sera publique, et... Ça veut dire que, en fait, l'État va essayer probablement de pousser le plus grand nombre à quitter le cash au travers d'instruments qui, peut-être, seront dangereux, d'ailleurs, car non seulement ils permettront de tracer où on fait son paiement et pourquoi, comme la carte bleue aujourd'hui, mmh. mais ce seront des instruments qui permettront de, de, de tracer la personne et, le, 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 au fond, non seulement les courses, mmh. mais toutes les préoccupations de la personne. Et ça, c'est le vrai mmh. danger.
0: Euh, je, je vous posais aussi la, la question parce que, — Dénoncer le rôle de l'État trop présent. Je suis bien... Oui, c'est bien ça. — C'est bien ça. Hein — euh, Est-ce qu'il n'y a pas pire, finalement, la subrogation de l'État par des puissances privées Parce qu'au fond, les crypto-monnaies, c'est presque ça.
1: ça — Ça ne sera pas ça tant qu'on pourra choisir sa monnaie. Ouais. Et, et le vrai problème, pour moi, euh, n'est pas tant dans le risque, même s'il peut exister, d'une sorte de surpuissance de certaines entreprises privées, que dans l'absence de concurrence euh, qui fait que ces entreprises peuvent prospérer, peut-être malgré ou voire contre nous. Et donc, la solution est peut-être moins de tempérer ces superpuissances par une autre superpuissance qui est l'État, que de favoriser la concurrence pour que nous ayons le choix entre les grandes puissances que nous pourrions choisir pour s'occuper de nous. Bien. Et on s'occupera de nous, nous-mêmes. On, nous on commencera nous par ça.
0: Voilà. Euh, merci beaucoup d'être venu dans ce Périscope de fin d'année. Je vous souhaite par avance une, une très bonne année 2000, 2021. Merci encore. Dans un petit instant, la suite de Périscope avec Eudes Beaufreton, qui est le directeur général de Contribuables et Associés. On va parler de, des impôts, baisse d'impôts, s'il y en a eu cette année. Et puis, on va se demander à quoi servent nos impôts et comment faire en sorte qu'ils soient bien utilisés.
1: A tout de suite. Merci, Pascal Péry.
0: La deuxième partie de périscope avec Eudes Beaufreton. Bonjour, merci d'être là pour cette fin d'année, cette Bonjour. émission spéciale. On va revenir sur les impôts, mais vous avez suivi avec intérêt la première partie de l'émission, c'était avec Jean-Philippe Delsol et on parlait de l'État. Alors, vous savez... Il y a de nombreuses explications pourquoi est-ce que l'État est si fort en France. Il y a l'État profond dont parle Arnaud Montebourg dans ce, dans ce livre, qui est un livre de, de témoignages. Euh, C'est l'énarchie à Bercy. Vous, vous dites, il y a un caractère quasi religieux
3: euh, qui explique euh, la force de l'État dans, dans un pays comme le nôtre Tout à fait, parce que ce que je crois, c'est que euh, la France a un héritage euh, euh, culturel euh, plutôt catholique, ouais. euh, alors que d'autres pays euh, d'Europe euh, ont un héritage euh, plutôt. Euh, euh, protestants, type euh, euh, l'Allemagne, la Suisse, etc. Et que, euh, lorsqu'on est croyant, la pratique euh, de l'office fait qu'on est euh, euh, devant Dieu euh, directement sans représentant, alors que dans la religion catholique, il y a mm. le clergé qui, effectivement, représente Dieu auprès des croyants, et que finalement, je crois qu'au fil des siècles, finalement, l'administration a un peu pris la, la continuité, finalement, de cette vrai.
0: pratique. – Oui, dans, dans le protestantisme, on a une relation directe avec Dieu, c'est les États plutôt libéraux, dans lesquels l'individu euh, passe avant, si, oui. je, si je puis dire. Hein, il, y a, il y a les trois grands agents économiques, il y a l'État, les entreprises, les individus. C'est des pays dans lesquels... D'ailleurs, on a une philosophie de la raison. Tout à l'heure, on parlait d'Emmanuel Kant, hein, mais il y en a beaucoup d'autres en Allemagne, en Angleterre, qui se disent attention à l'État. L'État trop présent, c'est d'une certaine façon l'écrasement de l'individu. Et puis il y a les États catholiques, dans lesquels il y a un pasteur, j'allais dire même un ministre, il y a un ministre de Dieu qui est là pour régler les relations entre l'Assemblée des croyants et, et, et Dieu lui-même. Et
3: ça produit, comme vous l'avez dit, de, de l'administration. Et la pratique démocratique, puisque dans ces pays plutôt à l'aise oui. de la France, type Suisse, etc., il y a la démocratie directe, c'est-à-dire qu'en fait, chacun peut s'exprimer, ouais. comme dans le Temple, finalement. Hum. Euh, alors qu'en France, effectivement, c'est une démocratie représentative. Donc on élit des élus, et c'est un peu comme l'élu de Dieu. Euh, représentant euh, l'Église euh, auprès des croyants. Et donc, je crois vraiment que dans la pratique démocratique, euh, cette imprégnation culturelle euh, ouais. religieuse, est très forte. C'est ce
0: qui explique aussi le culte pour l'égalité, c'est ça Tous... Euh, euh... Et, et, dans l'assemblée, dans, dans l'assemblée catholique, tous à égalité face à l'hôtel. Je crois effectivement. Vous croyez oui, ça, va, je crois. Ça, ça va très loin ouais, finalement. Ouais, je pense. Dieu a une influence sur l'économie. Hein <rire> C'est ce qu'on va, ce qu va <rire> conclure momentanément. Nous, on va parler aussi euh, des impôts de l'année, euh, l'année, l'année fiscale. Euh, on va se demander
3: d'abord s'il y a eu des baisses d'impôts. Oui. Non. Il n'y a pas de baisse d'impôts. Il y a eu des baisses d'impôts oui de pour certaines catégories oui. de Français, mmh. mais globalement, il n'y a pas de baisse d'impôts. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 58% des Français ne payent plus d'impôts sur le revenu, 42%... 58%, 58% ça, ça a augmenté donc encore cette année. Tout à fait. Et donc évidemment que quand on fait partie des 42%, par contre, le montant euh, d'impôts pour ces 42% a augmenté. Donc mmh. en réalité, dans la globalité, euh, les impôts n'ont pas diminué, mais ils ont diminué pour certaines catégories. Je pense que quand il y a des annonces politiques que l'on entend euh, du type « les impôts ont baissé », je pense que la phrase n'a pas été prononcée jusqu'au bout, elle a été « les impôts ont baissé », mais pas pour tout le monde. Pas
0: pour tout le monde. Bah, qui a profité des baisses d'impôts, euh, vous me tendez la perche, eh bien, plutôt les actifs, euh, plutôt les ménages, et dans les ménages ceux qui seraient les plus modestes, c'est ce que nous explique maintenant, puis vous direz si vous êtes d'accord, Camilla Campuzano.
4: Le portefeuille des Français regonflé. Merci beaucoup. Bon après-midi les réformes entreprises l'année dernière ont permis une augmentation des revenus. Selon l'INSEE, les Français les plus modestes enregistrent un gain entre 100 et 280 euros par an. Mais c'est la classe moyenne qui connaît la plus importante hausse avec 300 à 340 euros supplémentaires. Les 10% les plus riches voient en moyenne un gain de 30 euros par an.
1: Ça arrive qu'il y ait, en effet, des politiques qui soient plus orientées sur certaines catégories de la population. Alors en l'occurrence, depuis le début du mandat, il est assez clair, il a été explicite qu'on allait privilégier les gens qui sont les actifs occupés, des gens qui travaillent, des gens qui sont en emploi, par rapport, par exemple, euh, à des populations comme les retraités, par
4: exemple. Les bénéficiaires sont favorisés par les mesures fiscales. 8 milliards d'euros redistribués aux ménages avec le dégrèvement progressif de la taxe d'habitation, l'exonération des heures supplémentaires ou encore la baisse de la CSG, mais aussi 3 milliards d'euros supplémentaires avec la réforme des prestations sociales. Des augmentations qui n'ont pas le même impact selon la catégorie sociale. C'est pour les plus modestes que les effets sont les plus importants. Cela représente une augmentation du niveau de vie de 1,8%.
3: Bien, je vous regarde. Non, d'accord, pas d'accord je, je suis pas tellement d'accord parce que d'abord, il euh, y a les impôts d'un côté, mais il y a les taxes de l'autre. Et on voit bien que les taxes dernièrement ont quand même beaucoup augmenté. Vous pensez auxquelles, par exemple ah bah Là, je pense qu'il y a trois taxes qui ont été votées dernièrement. Il y a euh, la taxe sur les complémentaires santé qui va euh, entrer euh, en vigueur à partir de 2021. Euh, et donc, euh, c'est effectivement une taxe sur les complémentaires santé, mais les complémentaires santé vont le répercuter dans leur prix. Comme toujours. Comme ouais. toujours, mmh. évidemment. Il y a la taxe sur les jouets. Donc euh, euh, au nom de euh, la transition euh, euh, écologique, mais en attendant, c'est une taxe sur les jouets qui entre en vigueur très prochainement. Et puis il y a une dernière taxe qui est la taxe sur le poids des véhicules, oui. qui entre également en vigueur. Euh, et donc effectivement, on peut jouer sur les mots en disant euh, « les impôts n'augmentent pas », mais pendant ce temps, les taxes augmentent. Et que ce soit un impôt ou une taxe, c'est une contribution obligatoire. Donc de toute façon, pour le contribuable... C'est le porte-monnaie qui est touché, d'une manière ou d'une autre. Mais pourtant, on a ces chiffres-là. les baisses d'impôts
0: 2017-2021, ça ferait, et là encore, hein, droit d'inventaire, 22 milliards d'euros pour les ménages. Alors, il y a beaucoup au titre de la taxe d'habitation. C'est l'essentiel, c'est ce qui est sur l'écran. Et 23 milliards, un peu plus de 23 milliards pour les entreprises, 40% au titre de la, la baisse de l'IS. Au passage, d'ailleurs, on y reviendra, l'IS, l'impôt sur les sociétés, euh, c'est un impôt sur les profits. Il y, a, il y avait un calendrier de baisse de l'IS progressif pour arriver à une médiane européenne. On n'y
3: est, est pas encore. Mais là, ces chiffres, vous les, vous les contestez Non, je ne les conteste pas. Ce que je dis, c'est qu'à l'intérieur de ça, euh, ils sont bénéfiques pour certains et ils ne le sont pas pour d'autres. Vous prenez la taxe d'habitation. Elle n'est pas supprimée pour 100%. Ouais. Euh, des Français. Mmh. Elle est supprimée pour 80% des Français. Donc, euh, quand vous êtes, vous faites partie des 20% restants, vous subissez toujours cette taxe d'habitation. Et puis, de l'autre côté, comme les collectivités n'ont pas réduit leurs dépenses, elles ont augmenté les taxes foncières. Et quand vous êtes propriétaire, vous avez une augmentation des taxes foncières et vous avez toujours la taxe d'habitation. Et donc, on ne peut pas dire que dans ce cas-là, il y ait une mmh. baisse d'impôts. Mmh. Il y a une baisse d'impôts pour une catégorie, mais globalement, pas pour d'autres.
0: Les recettes de l'État, c'est environ 310-320 milliards oui. d'euros C'est hein, mmh. À peu près oui, ça L'essentiel, oui. ça vient de oui, oui, la fiscalité ?– la... Bien
3: sûr, c'est la fiscalité, oui, tout à fait.
0: – Mais l'État ne s'est pas euh, réformé, pas plus d'ailleurs Alors... que les collectivités. Si je vous pose la question, c'est que je vois un lien entre le niveau du prélèvement et le niveau de la dépense, c'est-à-dire que ce sera difficile de moins prélever si on a toujours autant de dépenses, Tout
3: à fait, et la deuxième raison pour laquelle euh, je pense qu'il n'y a pas de baisse d'impôts aujourd'hui, c'est que l'État s'endette, et on voit à quelle vitesse il s'endette, et notamment en ce moment, hein, s'il y, y a un endettement structurel, 2500 milliards d'euros jusque-là… Euh, augmenté par un, un endettement conjoncturel lié à la crise Covid. Il hein, ouais. fallait faire un effort supplémentaire. 186 milliards d'euros, euh, c'est la dette Covid. Tout à fait. À, à ce stade, peut-être que ce sera Pour plus, le moment. Hein, en je voudrais rappeler quand même qu'une euh, dette, c'est un impôt différé. Ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, en fait, en réalité, lorsque on s'endette, eh bien on a créé un impôt qui sera payé demain par les générations futures. Et donc, si on faisait la photo à un instant T, on ne peut pas dire que les impôts oui. n'augmentent pas. Parce que, de toute façon, cette dette sera remboursée. Et la dette étant un impôt différé, il faudra le payer. À, quel, à quel impôt il faudrait s'attaquer prioritairement, selon
0: vous L'impôt, ça doit être efficace. C'est parfait pour appauvrir l'économie. Ça finance le bien commun, on va dire, enfin en tout cas la dépense publique. En partie l'État, donc, mais ça doit avoir une vocation, c'est que ça doit être en même temps un peu
3: stimulant, c'est-à-dire que ça doit stimuler l'économie, la création de valeur. Alors, je ne le dirais pas comme ça, je ne sais pas ça... s'il y a un impôt plutôt qu'un autre. Par contre, il euh, y a de moins en moins de justice dans l'impôt. Et au nom de la, de la réduction de la fracture sociale, comme euh, notamment, je crois que c'était le slogan de campagne de Jacques Chirac oui. et je pense que de nombreux politiques et, des, et des, globalement de l'État depuis quelques années, je crois qu'on a créé, au contraire, maintenant une fracture fiscale. Euh, et qu'à l'intérieur de ça, comme je disais, il y a des gens qui payent beaucoup d'impôts. On voit que l'impôt sur le revenu est progressif. Ouais. Et il y a des tranches qui sont presque spoliatrices, il faut le dire. Euh, — Les plus élevées, c'est ça ?— les Bien tranches, sûr. — Les tranches marginales. — Bien sûr. Bien sûr. Mais ça commence l'impôt progressif dès la cantine scolaire. C'est-à-dire que euh, si vous n'êtes pas assujetti euh, à l'impôt sur le revenu, vous allez payer très peu de cantines scolaires. Et que si vous êtes un, euh, assujetti à l'impôt sur le revenu dans des tranches plus élevées, vous bien allez sûr, dans le barème, vous allez payer, payer, ouais, payer Et sûr. donc vous payez ouais. des repas pour ceux qui n'en payent pas. Ouais. Et donc euh, ce que je veux dire par là... — c'est Solidarité, que, non ?— Bien sûr. Mais sauf que la, la solidarité des uns, finalement, à un moment, crée une sorte quand même d'injustice, quoi... Et là, je vous rejoins par contre, je crois qu'au contraire, plutôt que de chercher tel aménagement sur les impôts, alors je, vraiment la progressivité, je suis contre. Hein. Euh, je pense qu'on devrait avoir quelque chose de juste, effectivement. Par contre, on, dev, on devrait donner aux gens beaucoup plus le, le, les moyens de, 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 de créer presque euh, leur emploi, de vivre du fruit de leur mmh, travail, d'avoir ouais. une liberté d'entreprendre, de travailler, de créer, de se développer, de s'épanouir. Et je pense que pour ça, en fait, en réalité, il faut baisser les dépenses publiques. Et en France, on a un niveau de dépenses publiques qui est incroyable et que parce qu'il est à ce niveau-là excessif, et eh bien en contrepartie, il y a un niveau d'impôt qui est très élevé. Et comme il est très élevé, on va chercher évidemment chez les plus riches parce qu'on ne peut pas le, ben, le faire la, supporter La progressivité,
0: c'est les... d'abord un concept politique. – Tout à fait. – Il y a deux façons de percevoir l'impôt. Mmh. Soit il est proportionnel, vous avez des, un impôt qui est proportionnel, c'est la CSG. – Oui. – Et puis vous avez l'impôt sur le revenu qui est, qui est progressif. L'idée, c'est quand même de mettre à contribution, enfin à contribution euh, au prorata, mmh. des, des, des revenus. J'admets comme vous que quand on prend la moitié euh, de ce qui a été gagné, c'est déjà beaucoup. C'est compliqué d'aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, quand on ajoute mmh. la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, la surtaxe sur les hauts revenus, mmh. la CSG, la CRD, c'est même plus de 60%. Tout à fait. C'est beaucoup. Mais est-ce que malgré tout, la
3: progressivité, ce n'est pas un outil de redistribution bah — Effectivement, c'est un outil de redistribution. Il faut savoir quand même que depuis 1945, euh, euh, il y a un État providence. Euh, et alors qu'avant, on était dans un État protecteur, c'est-à-dire euh, quand il y un État protecteur, c'était les missions régaliennes, hein, donc euh, sécurité, justice, défense. Et puis ouais. que depuis euh, 1945, effectivement, il y a euh, la sécurité sociale en plus. Il y a euh, la retraite, les pensions de retraite. Bref, euh, l'État qui, de plus en plus, a pris des missions... Euh, pour Sienne euh, et pour aider au nom de la solidarité de la redistribution. La redistribution, c'est prendre euh, dans la poche des uns pour le donner aux autres. Oui. Alors... — Évidemment. — C'est la République. — C'est la République. — Là aussi, l'expression d'une forme de solidarité. — Tout à fait. Sauf que la solidarité a ses limites, à un moment mmh. donné. Et je pense qu'à l'intérieur de ça, euh, il serait plus judicieux d'avoir non pas un État minimal, mais un État raisonnable oui. euh, et de redonner, finalement, de la oui. liberté. Parce que ce que je crois, c'est que plus l'État-providence euh, prend de l'espace... Il prend cet espace, en fait, sur le terrain des libertés individuelles. Et je crois qu'aujourd'hui, en réalité, plus l'État s'occupe de nous, et moins on a la liberté de nous occuper de nous-mêmes. Et je pense qu'un certain nombre de Français préféraient décider si, effectivement, en ayant plus de moyens à la fin de la journée, est-ce qu'ils préfèrent mettre de l'argent dans les retraites, dans la santé, euh, dans l'éducation. Et aujourd'hui, finalement, on ne peut plus faire ses choix, puisque l'État nous a tellement taxés avant... Et on ne parle pas, on ne parle pas encore là, des charges euh, salariales euh, et patronales, non. puisque ouais. quand on fait non, ce coup-là. On coup va en dire
0: un petit oui. mot. Bah, euh, vous, vous me devancez d'une <rire> certaine façon, parce que je voulais qu'on dise un mot aussi de la, du financement de la, de la protection sociale. Pourquoi Parce que c'est peut-être euh, le territoire sur lequel le glissement. Oui de la cotisation vers l'impôt a été le plus euh, spectaculaire. Je, on va partager cette cette infographie. Euh, les cotisations sociales, au départ, la protection sociale, elle est financée par les cotisations sociales. Oui. Ça rejoint d'ailleurs un problème de philosophie politique. C'est-à-dire que chacun s'offre euh, son revenu de remplacement par exemple pour la retraite c'est-à-dire que vous ne dépendez plus d'un mécène d'un sponsor d'une entreprise de l'état vous avez c'est l'esprit de de Léon Bourgeois au départ c'est l'esprit des fondateurs de la sécurité sociale parodi et quelques autres qui disent il faut que les gens s'offrent eux-mêmes financent eux-mêmes leur leur vieux jour et c'est ça on revient au au graphique c'est ça l'esprit de la protection sociale ben on voit que la part des cotisations sociales, c'est ce qui est à droite, là, sur le camembert, ce qui est en bleu, en bleu clair, euh, ne représente plus que 50%. Tout le reste, CSG, impôts et taxes, c'est pratiquement la moitié. Est-ce que ça, c'est pas un peu inquiétant Est-ce que, pour reprendre un terme technique, ça ne nous fait pas passer d'un monde bismarckien, mmh. dans lequel on finance mmh. soi-même sa protection sociale, hein, on ne dépend pas des autres, mmh. à un monde beveridgien, du nom du, du, du ministre Beveridge, mmh. euh, ministre anglais qui a défendu plutôt l'assistance sociale que la protection sociale
3: bah Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que le, ce système-là oui. euh, de retraite par répartition n'est pas tenable dans le temps. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Tout le monde le dit. Euh, donc, il faut trouver des alternatives à ça. Il y a d'autres euh, possibilités. Il y a la retraite par capitalisation. Euh, et donc, peut-être qu'il faudra introduire aujourd'hui en France de la retraite par capitalisation. Il faudrait quand même rappeler que euh, l'État social en France, les dépenses sociales en France, c'est 32%. Euh, un tiers du, du PIB. C'est oui. pas un tiers oui. du budget de l'État, c'est un tiers du de PIB. la création de richesse oui, en du France. Du PIB, oui. C'est 750 milliards d'euros. Exactement. Chose, ouais. euh, euh, et donc, euh, la France, la France euh, est la championne des pays de l'OCDE du niveau mmh. de dépenses sociales. Euh, il faut le savoir. Donc, il n'y a pas un pays au monde qui nous égale en la matière. Je voudrais quand même rappeler aussi un autre chiffre. C'est que la France, c'est 1% de la population mondiale et la France représente 15% des dépenses sociales. C'est un peu moins maintenant. C'est un tout, tout petit peu baissé, tout à mais, fait.
0: mais le principe est là. Le principe est là. Il y a un écart très fort, effectivement, c'est... 1% de la population mondiale, 1,5% du PIB et autour de 12, maintenant, 12 oui. ou 13% des, des prestations sociales qui sont, qui sont versées. Regardons précisément ces, ces infographies qui résument assez bien. Comparons-nous, par exemple, à nos voisins. Alors, moi, j'ai pas la marotte allemande, hein, mais c'est quand même <rire> nos voisins géographiques. On est séparés par le Rhin. Euh, on aime bien se comparer aux Allemands et aux Italiens. Pourquoi ben Parce que, d'abord, on a créé l'Europe ensemble et aussi parce qu'on a on exprime une forme de concurrence. Le poids des cotisations sociales dans le PIB, c'est 16,1 en France, un peu moins de 15 maintenant en Allemagne, 12 en Italie et puis il y a ces particularités fiscales françaises qui ne nous rendent pas service en réalité. Regardez la liste, elle est relativement longue, taxe sur les salaires, versement transport, forfait social, fonds d'aide au logement, contribution développement apprentissage alors qu'en Allemagne le travail n'est pas taxé. Est-ce qu'il ne faut pas changer ce modèle ou au moins l'infléchir pour faire en sorte que l'écart ne soit pas aussi fort avec nos principaux concurrents Honnêtement, de Beauforton, quand on voit ces chiffres, on ne s'étonne pas mmh. qu'en Allemagne, il y ait le
3: double d'emplois industriels qu'en France. Tout à fait. Je vais vous prendre un exemple. J'étais directeur financier à Londres il y a quelques années. Et euh, à l'époque, sur les, les salaires, les, les cotisations patronales euh, étaient de 11%. Donc, sur un salaire de 10 euros chargé, ça coûtait 11,10 euros. Enfin, ouais. je, je vous passe la livre euro. Ouais. 11,10 euros. 11, 10. Mm -hmm. En France, les charges euh, patronales sont de 50%. Donc, quand vous payez un salaire brut 10 euros, ça coûte à l'employeur 15 euros. 2 heures de main-d'œuvre en France, ça fait donc 30 euros. En Angleterre, 3 heures, 33 euros. À 3, heures près, à 3 euros près, pardon, vous avez payé une heure de main-d'œuvre supplémentaire ouais. aux salariés anglais. — Et donc quand j'étais en Angleterre... —
0: c'est le choix des Français aussi, d'avoir intégré la sécurité sociale, la retraite, etc. —
3: Sauf que quand vous avez une heure supplémentaire, que vous êtes salarié en Angleterre dans votre poche, d'abord, ça fait des, des chômeurs en moins, puisque ouais. forcément, il y a de l'emploi en plus. Et puis quand vous avez cet argent dans votre poche, eh bien à la fin de la journée vous le réinjecter dans l'économie, c'est-à-dire que peut-être vous allez aller au restaurant plus souvent, peut-être que vous allez euh, le redépenser dans l'économie, peut-être que vous allez mmh. faire le choix de la santé parce que vous êtes plus âgé et qu'à ce moment-là vous avez envie euh, de prioriser ça. Vous allez surinvestir, oui, vous, en, exactement. En, en fonction de vos priorités. Vous allez ouais. peut-être faire des travaux parce que vous, cet argent, c'est vous qui en disposez. Et c'est ce que je disais, plus mmh. l'État, finalement, nous ponctionne en amont, moins on a de liberté mmh. en aval. Mmh. Juste, euh, dernier élément, on a, on a cherché à comparer en pourcentage
0: de la valeur ajoutée, l'écart de fiscalité sur la production entre la France et l'Allemagne. Vous avez dit, retenez ça, il y a 10 points d'écart. Alors évidemment, euh, puisque le débat cette année, c'est de ramener de l'industrie en France, la première condition, puis on va conclure là-dessus, la première condition pour ramener de l'industrie en France, des emplois en France, c'est peut-être, c'est idiot ce que je vais vous dire,
3: éviter de taxer l'industrie, éviter de taxer le travail, non bah c'est du bon sens parce qu'en oui. fait, euh, euh, le jockey qui veut courir avec le meilleur cheval va soigner son cheval. Et donc, euh, si on était l'État, si j'étais l'État, je favorisais les entreprises puisque c'est elles qui créent la valeur ajoutée qui fait vivre le pays. Et donc, on a tout intérêt au contraire, non pas les stigmatiser. J'entends beaucoup quand même de messages négatifs à l'endroit en, de, oui. euh, des entreprises, des travailleurs, du secteur privé. Oui. Même dernièrement, j'entendais je, des, des commerçants euh, euh, à qui on reprochait finalement aujourd'hui de demander de l'aide alors qu'ils créent oui. leur propre emploi. Euh, eh bien, au contraire, euh, l'État, la République ferait tout, tout, devra tout faire pour chouchouter leur, les entreprises et donc euh, l'emploi privé.
0: Regardez ce qui est écrit en bas de l'écran. Faut-il craindre une augmentation des impôts Le ministre de l'économie, euh, Bruno Le Maire, était sur LCI. Il s'exprimait régulièrement tout au long de cette année, mais là, il y a assez peu de temps, en disant Tant que je serai ministre de l'économie,
3: il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en France. Ouais, peut-être qu'il a prévu de partir dans peu de temps ou que déjà au lieu on pense pas, à son, rempla son, <rire> son remplacement. Pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que de toute façon, il y aura des augmentations, peut-être pas d'impôts, mais de taxes. Et comme je l'ai dit, euh, il y a eu trois augmentations dernièrement euh, sur les véhicules, le poids des véhicules, sur les jouets et puis les complémentaires santé. Donc, euh, impôts et taxes, c'est une contribution obligatoire. Donc, on peut jouer sur les mots, mais de toute façon, il y a une augmentation. Mm. Et puis d'autre part, ça n'est pas tenable. Donc, qu'on nous explique comment euh, toutes ces dépenses vont être financées. Euh, on, on nous explique quand même que peut-être la, la dette de la France va atteindre 3 3 000 milliards euh, courant 2021. Mmh. Et donc cette dette-là, d'ailleurs, elle fait tellement peur euh, à nos créanciers qu'ils n'ont pas voulu nous prêter en direct et qu'il a fallu pactiser avec d'autres pays européens et avec l'aval finalement des pays frugaux, hein, donc euh, l'Allemagne, euh, les Pays-Bas, euh, mm -hmm. l'Autriche, etc., euh, qui eux ont une sorte de garantie bancaire, c'est-à-dire qu'ils sont le, les bons élèves et que c'est grâce à ça qu'on a pu emprunter de l'argent. C'est dire à quel point aujourd'hui la France est reléguée avec les pays du Sud en termes de, de dette. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de, de dettes par tête de pipe en France que, que n'en ont les Grecs. Donc la situation est plus préoccupante en France qu'elle ne l'est en Grèce aujourd'hui. Et donc, effectivement, euh, cette situation ne sera pas tenable. Donc là, aujourd'hui, Bruno Le Maire le promet aujourd'hui. Et comme le dit le proverbe, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. <rire> merci beaucoup, beau
0: Freton, d'être venu en cette période de fête dans, dans Périscope. Je vous présente tous mes voeux. Merci, euh, euh, je souhaite tous mes voeux aux contribuables français aussi. Et, et ils sont <rire> nombreux. Merci, merci encore d'être venu. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'info continue, bien sûr, comme chaque jour, sur LCI.